0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast Wülde Gors, deinem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela, angehende Tierärztin und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Hier bei mir lernst du die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Also wer sich für Tiere und für Menschen interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Die heutige Folge ist ein bisschen anders wie sonst, weil ähm, sie bezieht sich auf die letzte Folge mit Lena Lindau, die über ihre Erfahrungen mit ihrer Selbstständigkeit als Rindertierärztin und ihrer Schwangerschaft gesprochen hat. Um da noch mehr Perspektiven und unterschiedliche Erfahrungen reinzubringen, kommt heute noch eine Bonusfolge dazu. Also das ist jetzt keine klassische Interviewfolge. Sondern ich habe halt eben Sprachnachrichten gesammelt von vier Tierärztinnen, die eben von ihrer Erfahrung mit der Selbstständigkeit und der Mutterschaft sprechen. Jede von ihnen ist da so ein bisschen anders rangegangen und ich denke, dass man von jeder was mitnehmen kann. Los geht's dann auch schon mit der ersten Tierärztin, der Sonja Schirmer. Sie hat sich in Hamburg mit einer Praxis für Sportmedizin Osteopathie und Chiropraktik selbstständig gemacht und ähm, ja, jetzt hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Hallo Daniela, du
1: ich hoffe es geht dir gut. Ich habe durch Zufall diesen Beitrag zum Thema Schwangerschaft und Gründung und ähm, Arbeiten in der Schwangerschaft und als Selbstständige und so weiter gesehen und ähm, ja, das ist natürlich ja auch irgendwo mein Thema immer gewesen oder auch, äh, ja, war auch mein Thema. Ähm, ich habe zum Glück nicht diese echt negativen Erfahrungen sammeln müssen, die die Lena da gesammelt hat. Ähm, ich hatte das auch echt irgendwie getroffen, also ihre Geschichte, weil ich ja selber weiß, wie das ist, wenn man jetzt gründet und mit welchem Enthusiasmus da irgendwann rangeht und wenn man dann irgendwie feststellt, ups, es funktioniert nicht. Sie hat es ja echt super tapfer irgendwie für sich reflektiert. Und es zeigt einfach aber auch nur wieder, dass wir einfach irgendwo in der Gleichberechtigung einfach noch nicht angekommen sind. Und wenn es ums Kinderkriegen geht, ich sag mal, da können wir einfach auch nicht von Gleichberechtigung reden, weil die Männer nun mal nicht die Kinder kriegen und ähm, einfach anatomisch und äh, von der Physiologie einfach ja nun mal nicht so ausgestattet sind, ähm, dass sie ja, egal wie engagiert sie sind, aber die Mutter da in dem Sinne ja, ich will nicht sagen ersetzen, aber naja, die können das Baby auch nicht stillen und etc. Auf jeden Fall am Ende ist es halt so, irgendwo, ähm, wir jetzt müssen ja nun mal realisieren, dass wir ja da einfach mit diesem Thema irgendwie dealen müssen. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viel hängt wirklich davon ab, ähm, ja welcher Zeitpunkt und welchen Support man halt hat, vielleicht auch von der Familie oder auch von, ähm, ich sag mal, in moderneren Zeiten muss es ja auch nicht die... Ähm, eigene Familie sein, aber ich sage mal von familienähnlichen Strukturen, die ja auch gute Freunde sein können oder Nachbarn etc. Ähm, ich persönlich, ich habe es ja genau andersrum gemacht. Ich war viele Jahre angestellt und hatte damals eine Teilselbstständigkeit ähm, und habe dann in der Elternzeit gegründet. Ähm, hatte dadurch auch zum Glück noch so einen klitzekleinen ja finanziellen Puffer, weil ich habe ähm, zwar nicht den Höchstsatz Elterngeld gekriegt, aber eben auch ganz gutes Elterngeld gekriegt. Das, was die ähm, Lena da sagt, ähm, genau mit dem Wirtschaftsjahr und so, das traf leider auch ein bisschen auf mich zu, weil ich äh, damals durch meine Nebenerwerbsselbstständigkeit eben auch schon meine regulären Stunden reduziert hatte und dann das eben von zwei Jahr, vor zwei Jahren galt und ich dann eben auch nicht ganz so viel Elterngeld gekriegt habe, wie ich vielleicht hätte kriegen können, aber am Ende, es hat für mich halt gereicht, ich hatte auch zugesehen, ein paar kleine Rücklagen zu haben, also jetzt nichts Großes, aber so dass man sich ein bisschen überbrücken kann. Ich habe damals auch noch ein Zimmer meiner Wohnung als WG-Zimmer vermietet. Also das geht ja in Hamburg halt auch ganz gut. Und ich hatte eine Vierzimmerwohnung, sprich ein Zimmer hatte ich noch zur Untermiete. Dadurch war ich finanziell echt ganz gut aufgestellt, habe mich dann quasi in der Elternzeit gedanklich konsolidiert, habe richtig auch eine Gründerberatung gemacht bei einer ähm, sehr, sehr erfahrenen Gründerberaterin und ähm, habe dann sozusagen gegründet aus dem aus der Nebenerwerbs, äh, Selbstständigkeit in die Vollerwerbsselbstständigkeit und das hat super funktioniert, also ähm, ich habe wirklich sehr gut zu tun, ich kann mir die Zeit frei einteilen, ich habe jetzt parallel auch noch neben meiner Praxis so ein bisschen so Dozentenjobs angenommen und ähm, also es geht eigentlich immer trotz äh, aller möglicher Krisen ganz gut bergauf, also Klar gibt es auch solche oder solche Monate, aber ich hatte echt die Chance, mir auch ein bisschen Geld zur Seite zu legen und somit stehe ich ganz gut da und kann auch mal was abfedern, könnte auch mal eine Erkrankung abfedern. habe ich echt bei Corona ein bisschen Angst gehabt, hatte mir da eben auch, ähm, ja, wie gesagt, kleine Rücklagen geschaffen, dass ich da vielleicht auch mal, weiß ich nicht, drei, vier Wochen krank sein kann oder dass ich hier gleich meine Mieten nicht mehr zahlen kann und ja, also wenn du da nochmal im Detail drüber sprechen möchtest, können wir uns auch gerne nochmal telefonisch oder so verabreden. Also prinzipiell denke ich ähm, auch, es ist alles möglich, äh, Kinder kriegen, arbeiten gehen. Man hat auch durch die Selbstständigkeit eine viel größere Flexibilität. Also ich zum Beispiel, ich könnte gar nicht mehr angestützt sein, weil ich natürlich mit meinem Kind auch... Ähm, Sachen unternehmen und erleben möchte und dann einfach mir auch mal einen Tag frei nehmen möchte und ich da, ich da einfach total flexibel bin, ich dafür aber natürlich andere Wochenende nur so auch arbeiten gehe. Ähm, aber ich kann es mir halt selbst überlegen, wann und wie und das ist genau das, ja, wie ich es gerne haben möchte und was mir eben die Freiheit gibt, auch noch irgendwie nebenbei Mutter zu sein. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es auch mit der Praxis abhängt und ähm, davon abhängt, ob du Notfälle behandelst, Akutkrankheiten oder eher chronische Krankheiten und ob du jetzt in der Großtierpraxis oder in der Kleintierpraxis bist. Also ähm, so schön der Gedanke mit der Großtierpraxis ist, und ich habe ja ganz früh auch Großtierpraxis gemacht, ähm, du bist nochmal anders auf Abruf, du fährst halt große Strecken, das kommt hinzu hast mit großen Tieren zu tun und du hast natürlich auch viele Tätigkeiten, die dann auch mal nachts sind, ne, und die wirklich Notfälle sind, Geburten, Kaiserschnitte, etc. Ähm, genauso wäre es, wenn du jetzt in der Kleintierpraxis bist und da irgendwie akute Notfälle operierst. Ähm, ich kann ja auch nicht irgendwie sagen, nee, das machen wir morgen oder ich kann jetzt nicht weg, mein Kind, das schläft zu hase oder so. Ähm, ich habe mich jetzt ja eher so ein bisschen auf chronische Krankheiten und Begleitung ähm, spezialisiert ähm, und Naturheilverfahren, wenn man mal so will und das funktioniert zum Beispiel super gut, weil ähm, du hast in dem Sinne keine äh, lebensbedrohlichen Notfälle zu versorgen. Wenn wirklich mal was dazwischen kommt, wenn, was weiß ich, äh, die Kita schließt, äh, das Kind krank wird oder so, dann kann ich das immer noch mal verschieben. Dann ist es zwar auch schon blöd und organisatorisch anspruchsvoll, aber ich kann es verschieben und das gibt mir halt echt da diese Freiheiten. Ja, so, so ist das. Ähm, aber auch ähm, andersrum, eine reguläre Praxis, wie gesagt, würde sich vielleicht auch in einer Organisationsform mit Kollegen oder so managen lassen. Naja, das habe ich ganz schön viel erzählt. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es sehr interessant. Ich fand das Thema super wichtig. Ähm, und auch das, was die Lena gesagt hat, fand ich super gut. Ich fand sie total reflektiert und ähm, das fand ich echt wirklich toll, auch dass sie darüber gesprochen hat, was ja vielleicht andere auch nicht gemacht hätten, weil es ja irgendwie auch ein persönlicher, ähm, ja wie soll ich sagen, Misserfolg ist, wenn man mal so will und ähm, eigentlich auch echt super schade ist, weil ähm, das natürlich auch wieder so dieses Klischee bestätigt, so nach dem Motto, naja, schau als Frau... Wenn du ein Kind hast, dann kannst du halt nicht mehr als Tierzinn arbeiten. So, Das ist ja dieses Klischee, was noch so in den Köpfen hängt. Und ähm, wo natürlich auch andere Leute sagen, ja, nee, ich habe ja immer weitergearbeitet, aber die vielleicht auch familiär mit Oma und Opa vor Ort oder irgendwie, die da anders aufgestellt waren. Ähm, ja, ich denke, da geht halt auch so ein bisschen der, ein bisschen der Trend hin von der, von der, ich sag mal, von der genetischen Familie zu ähm, zu einfach anderen familiären Strukturen. Also ich sag mal, ähm, hier bei uns in Hamburg, also wir haben hier auch nicht unbedingt Omas und Opas vor Ort, ähm, aber wir, ich versuche mich halt mit anderen Eltern da auch irgendwie zusammenzuschießen, mit Nachbarn, mit ähm, Kinderbetreuung und ähm dass, ähm, dass man irgendwie da auch immer noch mal jemanden hat, auf den man so zurückgreifen kann. Also dass dann nicht gleich hier die Welt zusammenbricht. Ja, aber es sind schon, ja, sind äh, echt viele wichtige Themen und ich finde auch, dass die Unis sich da einfach zu wenig drum kümmern. Das ist ja gut, das ist auch nicht ihre Aufgabe, aber irgendwie finde ich so ein bisschen was zum Thema Gründung und äh, Betriebsmanagement. Ähm, also, wie mache ich meine Praxis wirtschaftlich, wie mache ich das überhaupt, ähm, worauf muss ich achten, ich finde, das gehört eigentlich auch irgendwie mit ins Studium, das lernen andere Leute ja auch, also ich meine, wir lernen ja nicht mal, wie man eine Buchhaltung macht, Ne, das muss man halt auch einfach mal, ja, im Prinzip <lacht> auch schlucken, Ne, das habe ich in der Gründerberatung gelernt und vom Steuerberater, aber das... Hat mir sonst auch vorher niemand irgendwie erzählt. Naja, so viel zu dem Thema. Also ich hoffe, ähm, du kannst damit jetzt was anfangen. Und ansonsten kannst du mich auch gerne nochmal kontaktieren oder wir telefonieren. Und ähm, ja, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und allem, was du so machst, mit dem Studium. Alles liebe. Sanja, tschüss.
0: Ja, vielen Dank für den ersten Beitrag. Ähm, bei der Sonja ähm, war sicher für Vorteil, dass sie erst in der Elternzeit voll auf die Selbstständigkeit umgestellt hat. Und ähm, bei ihr ist halt eben auch ein weiterer Vorteil, dass sie halt eben planbare Termine hat. Und sie gibt auch einen wertvollen Hinweis, dass Familien nicht immer ähm, nur die Verwandten sein müssen, sondern auch Nachbarn oder befreundete Mütter oder Väter, ähm, mit denen kann man sich die Kinderbetreuung genauso aufteilen. So, als nächstes kommt dann die Pferdetierärztin Caroline Jähn zu Wort, die seit 2017 im Raum Krefeld mit ihrer mobilen Pferdepraxis selbstständig ist. Also... The stage is yours.
2: Hallo, hier ist die Caroline. Ich bin selbstständige Tierärztin seit 2017 mit dem Schwerpunkt Pferdemedizin. Und ich habe mittlerweile zwei Kinder und bin weiterhin selbstständig. Ja, das ist äh, schon ein sehr großes Spagat zwischen der Liebe zum Beruf und der Liebe zu den Kindern. Und äh, ja, ich würde sagen, ohne passenden Partner dazu läuft es eigentlich gar nicht. Oder es würde nur rückwärts laufen. Ähm, wir machen das also als Team. Wir haben weder Großeltern noch große Unterstützung hier. Und ja, wir versuchen das zu zweit gut zu stemmen. Und wir hoffen, wir machen das gut. Und wieder, also zumindest das eine, die Kinder und ähm, auch unseren Beruf. Ich äh, war, ja, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht und 2000, Anfang 2018 war ich dann das erste Mal schwanger mit unserer Tochter. Und ich habe auch, äh, ich glaube, bis zwei, drei Tage vor der Geburt gearbeitet. Was ich wohl in beiden Schwangerschaften nicht mehr gemacht habe, ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich kein Pferd mehr ohne Untersuchungsstand rektalisiert. Das heißt, es, ja, es fiel schon mal ein Großteil der Kolika weg. Was mir natürlich auch für meine Patientenbesitzer sehr und die Patienten sehr leid getan hat, was aber einfach ja aufgrund des Schutzes für mich nicht anders möglich war. Ja, so Sachen musste ich eben für mich festlegen. Und ja, durch dass ich eigentlich überhaupt gar keine Pause gemacht habe, vielmehr in der ersten Schwangerschaft, da wusste ich noch nicht so richtig, was auf mich zukommt, habe ich mir versucht, dann mittags meine Pause zu gönnen und einfach mal ein, zwei Stunden das Handy auszumachen. Da habe ich dann auch mal geschlafen. Das habe ich auch ganz ehrlich gebraucht. Ja, aber ansonsten ähm, habe ich eigentlich sehr relativ normal weitergearbeitet. Ich habe wohl auch keine neuen Kunden aufgenommen. Ne? Das war also gerade im zweiten Jahr der Praxis schon auch wirtschaftlich so eine Sache, die man sich sehr gut überlegen muss. Wo ich dann gesagt habe, es geht einfach nicht anders, weil ich kenne ja die neuen Patienten nicht. Ich kann die Pferde nicht einschätzen, ähm, die Leute nicht, ne? Das sind, wie ehrlich sind die, würde das Pferd jetzt treten, muss ich jedem sagen, dass ich schwanger bin, dann ist das natürlich auch das Problem. Ja, die Leute, das spricht sich sehr schnell rum, dann sagen die, ach, sie gehen doch eh zwei Jahre in Elternzeit. Ich hatte es tatsächlich so, dass ich nach der ersten Schwangerschaft dann ähm, zwei Monate freigemacht habe und dann direkt weitergearbeitet habe mit Baby. Das heißt, mein Mann hatte, war da noch angestellt und ist mitgefahren auf Praxis mit dem Baby im November. Ja, November, Dezember, Januar, so ging das los. Mit so einem richtig kleinen Baby bei Minusgraden im Auto unterwegs. Ähm, wir haben das gestemmt, aber es war definitiv nicht einfach. Und es hat auch nicht immer Spaß gemacht. Ähm, ja, aber das war so, so die erste Zeit, die wir so überbrückt haben, bis ich dann, ich habe auch voll gestillt, bis ich dann sagen konnte, ich konnte zwischen den Terminen wieder zum Stillen nach Hause fahren. Und äh, mein Mann hat sich eben gekümmert, soweit es ging. Und ja, die Nächte, das weiß jede Mutti und jeder Papa, dass, dass man da nicht richtig gut durchschläft. Aber das war schon ja eine harte Zeit. Trotz alledem haben wir uns entschlossen, äh, 21 nochmal äh, schwanger zu werden und noch ein zweites Kind zu bekommen. Diesmal beide selbstständig. Mein Mann schon als selbstständiger Tierarzt und ich eben auch. Und das ist jetzt schon auch noch eine andere Nummer gewesen. Da wir halt keiner richtig Elternzeit hatte, war der halt komplett unterwegs und wir hatten ja auch beide Termine. Wir haben uns versucht, den abwechselnd mitzunehmen und das ja auch da habe ich also da habe ich Genau, ich war jetzt bei der zweiten Schwangerschaft. Wie ihr hörtet, kam gerade ein Anruf. Ähm, auch das ist völlig normal. Gefühlt sitzt man manchmal auf dem Spielplatz und denkt sich so, hm, früher hat man gedacht, was die ganzen Mütter an ihren Handys rumdaddeln. Im Endeffekt habe ich mindestens zwei oder drei Kundenkontakte, während ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz sitze. Also, wenn ich wirklich Ruhe haben möchte, muss ich das Handy auf lautlos stellen und darf auch nicht draufschauen. Aber ich denke, das geht ganz, ganz vielen Kollegen so. Und die Mütter unter uns werden das genauso kennen wie die, die keine Kinder haben. Man hat gefühlt manchmal einfach als Selbstständiger überhaupt kein Dienst frei. Ja, aber das waren jetzt irgendwie gefühlt nur negative Sachen. Ich habe auch einiges an Positiven. Zum einen, dass ich mir wirklich meinen Tag einteilen kann. Das heißt, nach meinen Patienten oder zwischendurch kann ich mal eben einkaufen gehen. Ich habe den Luxus, mir eine Mittagspause rauszunehmen und zu so sagen, okay, gut, heute auch als Schwangere, ich kann weiterarbeiten, lege mich eine Stunde hin, kann wieder weitergehen und ja, aber die Nachmittage haben uns eingeteilt, also mein Mann nimmt zwei Nachmittage, ich nehme zwei und den, dritten Schau äh, den fünften mal das heißt, äh, niemand muss jetzt jeden Tag oder nur die Mutter muss jeden Nachmittag die Kinder holen und äh, mit denen irgendwas unternehmen, was machen, sondern jeder hat mal Zeit, nachmittags arbeiten zu gehen, nachmittags mal was für sich zu machen. Ähm, ja, so eine relativ strenge Einteilung tut uns da als Familie ganz gut. Und jeder kann halt auch fest mit seinen Tagen planen. Ähm, man muss natürlich sagen, es ist wirtschaftlich eine Riesensache, wenn man Kinder hat. Vor allem, ja, die Frauen kennen das schon in Richtung Rente etc. Einfach der Verdienstausfall und die laufenden Kredite... Ja, für Ultraschallröntgen, Auto, Versicherungen und die, ja, den Krankenkassenbeitrag nicht zu vernachlässigen. Also alles, was man komplett selber trägt, muss man auch weiter stemmen. Also es gibt wohl Versicherungen, die den Schwangerschaftsfall ähm, abdecken. Ich hatte mich mal informiert, die kosten aber um die 600, 700 Euro im, im Monat wohl. Also wurde mir das gesagt. Das, das kam dann für mich nicht in Frage. Das war mir dann einfach einfach zu viel. Und man darf nicht vergessen, dass die Leute halt auch einfach dankbar sind, wenn man wieder weitermacht. Es herrscht ja wirklich ein Tierärztemangel. Das heißt, wir sind sehr ja, sehr gefragt. Die Leute haben auch oft ein jahrelanges Verhältnis ja zu uns, zu den Tieren. Wir können zusammen mit denen arbeiten, ohne dass man... Ja, man versteht sich teilweise blind und das sind Sachen... Logisch, ich möchte mit meinem Tier auch nicht unbedingt äh, ja, für ein Jahr dann zu jemanden anderen wechseln. ja Und man muss als Selbstständige ähm, ganz genau kommunizieren, wann man wieder anfängt. Das ist wie bei der ersten Schwangerschaft so ein bisschen untergegangen. Dann haben sich Leute so gefühlt ein Jahr, anderthalb nicht gemeldet, haben gesagt, sie waren doch in Elternzeit. Ich so, äh, nein, ich habe nach zwei, drei Monaten äh, wieder ganz normal angefangen. Ja, das ist... Äh, habe ich gesagt, Mist, das hättest du besser kommunizieren müssen. Und habe ich dann bei der zweiten Schwangerschaft auch besser kommuniziert, dass ich ihm gesagt habe, bitte denken Sie dran, ich bin nicht lange in Elternzeit. Sie können wieder anrufen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir, euch einen bisschen Einblick in unser Eltern-Selbstständigkeits-Dasein geben. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr sonst auch einfach anschreiben, durchrufen. Und ich wünsche euch erstmal
0: einen schönen Tag. Vielen Dank für den wertvollen Beitrag, ähm, Carolin. Ähm, ich finde es aber vor allem, ähm, ja, es hört sich halt so hart an bei der Caroline, als sie da im Winter mit äh, Baby und ihrem Mann ähm, im Schlepptau sozusagen ähm, ihre Touren gefahren ist. Also das ist wirklich nicht ohne. Ich finde es ja wirklich super, dass sie die Rektan Untersuchungen nur im Untersuchungsstand durchgeführt hat während der Schwangerschaft. Und ich finde es auch nur mehr einen sehr ähm, hilfreichen Hinweis von ihr, dass man halt klar kommunizieren soll, wann man wieder aus der Elternzeit zurückkommt, weil die meisten ja dann doch davon ausgehen, dass man ähm, ja vielleicht so, sogar ein Jahr ähm, in Elternzeit ist, was ja ähm, bei den meisten Selbstständigen schwierig ist umzusetzen. Dann geht es weiter mit der nächsten Tierärztin und zwar der Dr. Claudia Wiese, die ist seit 2019 alleinige Inhaberin des Kleintierzentrums am Stadtpark in Friseutje, also keine Garantie, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, also ich entschuldige mich schon vielmals für die falsche Aussprache. Die Claudia ist verantwortlich für zehn Angestellte und sie sagt selber, dass sie für ihr Team alles tut, weshalb natürlich für sie die Schwangerschaft eine herausfordernde Zeit war. Und jetzt ähm, bin ich schon gespannt auf den Beitrag von der Claudia und würde sagen, spielen wir den doch jetzt gleich mal ab.
3: Hi, Daniela. So, also ich quatsche mal einfach was auf. Mal gucken, was du damit anfangen kannst. Wenn du Fragen hast oder so, dann melde dich einfach. Ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, vielleicht mit der Entscheidung, schwanger zu werden. Ähm, das war bei mir so, dass es, ich bin ja selbstständig, ich habe zwei Assistenztierärzte zu der Zeit gehabt und das lief eigentlich alles sehr gut. Und ähm, man hat ja als Frau immer irgendwie diesen diesen Druck, auch wenn man es nicht zugeben möchte oder vielleicht auch oft beiseite schiebt. Aber also ich habe den schon empfunden, diesen Druck, dass ich irgendwann auch Kinder kriegen muss. Weil sonst ist es vielleicht zu spät. Und dann endet man so ähm, gezwungenermaßen kinderlos, was an sich ja nicht schlimm ist, wenn, wenn man das für sich entscheidet. Aber wenn man es halt nicht entscheidet, sondern weil man einfach irgendwie zu lange gewartet hat, dann ist es halt irgendwo, also für mich wäre das eine Katastrophe gewesen. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen jetzt langsam mal anfangen. Ähm, da werden wir auch schon bei einem Thema, Dies, dieser, dieser Druck, den man halt als Frau dann auch fühlt. Ne? Das ist ähm, schon nicht ähm, von der Hand zu weisen. Ähm, mit, wie alt war ich da, äh, 33, 34, da denkt man schon irgendwann so, ähm, die Uhr tickt, um es mal so blöd auszudrücken. Ähm, ja, und dann ähm, hat das auch relativ schnell funktioniert. <lacht> ähm, da waren wir sehr froh drüber. Aber genau, dann hieß es halt, was macht man jetzt in der Praxis? Was macht man noch, was macht man nicht? Bei mir ähm, gab es diese Entscheidung nicht, arbeite ich weiter oder nicht, weil bei mir war klar, ich muss weiterarbeiten. Ich habe äh, zehn Angestellte, ich bin die Hauptverdienerin da und wenn ich nicht mehr arbeite, dann müssten viele Angestellte gehen und ähm, das will man als Chef halt auch nicht. Ne? Also man will ja, ähm, also, also ich zumindest tue alles für mein Team. Ähm, und deswegen war das für mich keine Frage, dass ich irgendjemanden dann entlasse oder oder irgendwie so oder oder mich dann rausziehe, weil auch meine angestellten Tierärzte, auch wenn die natürlich auch mit die ähm, Last tragen können, könnten, ähm, die brauchen auch noch Anleitungen und, und brauchen jemanden, an denen die sich wenden können. Und, und ähm, da kann man sich als Chef nicht ganz rausziehen, wenn man äh, Angestellte hat. Das, das funktioniert also ist wegen meiner Glaubenssatz. Vielleicht können, haben das andere ähm, geschickt hingekriegt. Für mich war das keine Option. So, Das heißt, ich habe wirklich ähm, alles so geplant, dass es normal weiterlaufen kann. Ich habe auch nur meiner einen OP-Helferin erzählt, dass ich schwanger bin. Wir haben das zu zweit ganz gut erstmal gemanagt, weil ich auch der Meinung bin, innerhalb der ersten drei Monate kann sehr viel passieren. Und ähm, dann alle Pferdescheu zu machen, das war halt auch nicht meins. Deswegen haben wir das tatsächlich erstmal so hingekriegt. Ich hatte eine ganz tolle Frauenärztin, die mich äh, beraten hat ähm, hin zu, äh, bezüglich der Schwangerschaft. Ähm, was gefährlich ist, was nicht. Ich war auch oder bin immer noch Toxoplasmose negativ. Ähm, das bedeutet, dass ich theoretisch gesehen von der Katze, die Toxoplasmen ausscheidet, infiziert werden kann und dann halt auch das Leben meines Kindes gefährde, was mir sehr zu schaffen gemacht hat. Da gab es tatsächlich letztens diesen einen Moment, als, als mein Sohn schon da war, ähm, wo wir eine Katze hatten und wir haben eine Kotuntersuchung gemacht und, und diese Katze war voller Toxoplasmen. Und ich habe wirklich in dem Moment überlegt, wie schaffe ich das jetzt, mich zu infizieren, weil ich ja jetzt nicht mehr schwanger bin und auch nicht mehr stille um dann in der nächsten Schwangerschaft dieses Risiko schon mal auszuschließen. Es war scherzhaft gemeint, aber ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, weil das war, das war eine der größten Ängste, diese Toxoplasmose-Geschichte. Ähm, und, und, und da kommen auch Ängste und Selbstvorwürfe und Selbstzweifel, selbst wenn man ähm, schwanger ist. Weil man will natürlich niemals sich vorhalten müssen, dass man selber äh, mit dem Leben seines Kindes irgendwie... Ähm, Ge, ähm, gespielt hat oder 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 das riskiert hat irgendwie auf der anderen Seite ist der Druck halt schon ziemlich groß. Ähm da einfach weiterzumachen, weil ich bin unsere Hauptverdienerin in der Ehe. Ich habe keinen Mann auf der, der ähm, das finanziell bei uns wuppen könnte und und allein, also könnte auch keiner, weil diese Praxis eine Praxis hat einfach so viel Kosten. Ähm, da denkt man als normaler Angestellter gar nicht drüber nach, was da an Kostenapparat hinterhängt. Und ähm, das, das macht einem schon irgendwo ähm, Druck und Sorge. Ähm, ja genau, aber man will halt auch nicht ähm, irgendwie sich sich Vorwürfe machen. Das heißt, ich bin da wirklich in mich gegangen und mit der Frauenärztin habe ich da geredet. Und da würde ich auch echt jedem raten, sich eine gute Frauenärztin zu suchen und nicht eine, die die ein sofortes Berufsverbot schicken möchte oder keine Ahnung was, weil es ist, es ist nicht nötig. Ne? Also man muss sich nicht komplett fernhalten. Man muss halt den normalen Menschenverstand einschalten, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ich Angestellte wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel operiert. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, Katzen so viel behandelt, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ähm, an sich äh, sehe ich ähm, kein so starkes Risiko in unserem ähm, Berufszweig. Ne? Wie gesagt, man muss einige Gefahren kennen und die dann halt auch vermeiden. Ähm, und man muss halt auch gewissenhaft umgehen und sich selber kennen. Also wenn man natürlich eine Person ist, die sich selber irgendwie total verrückt macht äh, und psychisch da äh, ein Problem kriegt, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber ähm, ich gehöre nun mal schon immer, ich bin Chirurgin, ich gehöre zu den eher mutigeren Leuten, würde ich mal so behaupten, dass das auch ein bisschen mit der Chirurgie irgendwie Hand in Hand geht. Ähm, ja, deswegen haben wir... Ähm, wie gesagt, haben wir konkret die Risikofaktoren ähm, ähm, weggelassen. Ähm, was das genau war, war einmal ähm, Katzen nur noch mit Handschuhen anfassen, ähm, danach auch immer Hände waschen, desinfizieren. Ich glaube, ich bin jetzt nach der Schwangerschaft so gut darin geworden, den Wehenzugang, einen Wehenzugang mit Handschuhen festzukleben. Also da äh, kriege ich immer noch bewundernde Blicke von den Elferinnen, weil ich das echt ähm, äh, meistern musste in der Zeit. Ne? Also da, man, man wird so ein bisschen erfindungsreich auch einfach. Ähm, dann haben wir gewisse Sachen gestrichen. Ich habe Inhalationsnarkose gestrichen. Ich habe ähm, Laserbehandlungen gestrichen. Und... Ähm, ich hatte eine ganz tolle TFA, die alle Röntgenuntersuchungen für mich äh, gemacht hat. Ähm, HD-Röntgen zum Beispiel habe ich, offizielles habe ich, glaube ich, in der Zeit gar nicht mehr gemacht. Vielleicht habe ich ein, zwei machen lassen dann von der Helferin. Ähm, aber halt mit genauer Kontrolle, weil diese offiziellen HD-Untersuchungen sind natürlich äh, extrem tricky. Ähm, da muss jeder Schuss sitzen. Ähm... Was wir noch gemacht haben, wir haben uns schulen lassen, wie man eine sichere, ähm, totale intravenöse Narkose fährt. Da sind wir auch sehr gut drin geworden. Natürlich waren die trotzdem noch am Sauerstoff, die Tiere, aber wir haben halt keinen Isoflora angegeben. Äh, weil ich mit meinen Zahnbehandlungen vor allen Dingen, ich sitze direkt am Iso und oder am, am Patientenmundstück und das war mir auch äh, zu riskant. Und es geht auch gut ohne, ähm, tatsächlich ähm, ja, im Laufe der, ähm, was habe ich noch gemacht, klar habe ich mich von von Ausscheidungen, Urin, Kot, habe ich, hab ich immer Handschuhe angezogen, habe ich immer ähm, besondere Vorsicht walten lassen. Ähm, am Anfang war ich tatsächlich auch so, ich habe mein Kind jeden Tag geschallt. Ich kam morgens in die Praxis, habe den Ultraschall angestellt und habe erstmal geguckt, ob es noch lebt. Ähm, das hat mir irgendwie ein sehr beruhigendes Gefühl gegeben. <lacht> Ja, man ist irgendwie ein bisschen, bisschen verrückt auch in der Zeit. Ja, ähm, ja und dann, dann lief das eigentlich ganz gut. Äh, Übelkeit war natürlich da am Anfang. Da ähm, habe ich ähm, tatsächlich ein bisschen gegen angegessen, hat man mir auch angesehen irgendwann. <lacht> Nein, also wenn mir übel war, ich bin halt nicht eine Person, die dann sagt, oh Gott, ich esse nichts mehr, sondern ich zwinge mir dann halt zum Beispiel einen Zwieback rein oder ich, ich trinke eine Brühe oder was weiß ich nicht was, ne damit man das irgendwie, damit der Magen nicht mehr so rumort. Und diese Regelmäßigkeit gibt einem, glaube ich, auch ähm, nicht so viel Zeit, um, um über die körperlichen Veränderungen nachzudenken. Also ich bin ich weiß noch, dass ich abends nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ai, 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 jetzt ist mein Bauch aber stramm, das war glaube ich jetzt zu viel. Habe ich aber während der Arbeit nicht so gemerkt. Ich habe mich viel hingesetzt zum Schluss. Also das äh, äh, am Anfang waren ja diese ganzen Veränderungsprozesse, dieses ganze, wie mache ich das überhaupt? Und äh, als das dann so gegessen war, dann kam es dann irgendwann an das Körperliche, ne, dann wurde der Bauch immer größer und umfangreicher. Bei mir war es ja ein sehr, sehr großer Bauch, <lacht> wodurch ich dann auch irgendwann nicht mehr am normalen OP-Tisch operieren konnte. Zähne gingen immer. Ähm, aber so äh, bei einer Kastration oder so, da haben wir ähm, das Tier zum Schluss auf unserem Herzultraschalltisch ausgebunden, damit mein Bauch in die Kuhle reinpasst, wo man normalerweise ähm, die, die Herzsonde platziert beim beim Herzultraschall. Das sah dann recht witzig aus. Ähm, ja, weil ich konnte mich einfach nicht mehr so viel vorbeugen. Ne? Dann hatte meine Helferin die geniale Idee, muss ich echt sagen. Das war ganz witzig. Also es hat auch echt schöne Seiten gehabt. Also diese, diese Schwangerschaft mit allen mitzuerleben. Ich, ich fand es eigentlich was Schönes. Aber irgendwann wurde es natürlich hart. Ne? Also die letzten drei Monate, die hätten echt nicht sein gemusst. Das war schon echt körperlich grenzwertig. Ich habe 30 Kilo zugenommen insgesamt, also so ging es mir dann auch. Und ich habe viel gesessen dann zum Schluss, also habe so auf, auf dem Hocker gesessen und habe dann halt den Leuten so gesagt, sorry, ich, ich muss im Moment so behandeln. Ich gucke mir jetzt hier so an und ja, dann gab es auch dieses, diese eine ähm, Vorfall, sage ich mal, wo meine Frauenärztin den Verdacht hatte oder halt das geschallt hatte, dass mein Muttermund verkürzt war. Und ähm, ich war auch regelmäßiger beim Frauenarzt als andere. Also sie hat mich wirklich sehr äh, intensiv beobachtet, auch den Toxoplasmose-Antikörper immer wieder gemessen. Ähm, und ähm, einfach, ja, einfach noch genauer untersucht, sage ich mal, ne, damit man da irgendwo sicher durchkommt. Und dann hatte ich einmal den Verdacht, dass der Muttermund verkürzt war und dann war für mich halt auch vorbei. Ne. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt Schluss, jetzt muss ich Ruhe haben. Ähm, Nutzt uns allen nichts, wenn ich da jetzt eine Frühgeburt habe und, und dann die ganze Zeit im Krankenhaus hänge und, und mein Kind, es ähm, meinem Kind schlecht geht. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, okay, hier ist, hier ist für mich jetzt ähm, ähm, das Maß des Möglichen erreicht. Und haben wir dann auch so viel Zeit genommen, wie halt nötig war. Ja, und dann ähm, nach der Geburt ging es im Prinzip sofort weiter. Also ich hatte zwei Wochen zu Hause ähm, und bin dann äh, sofort wieder angefangen. Äh, nach dem Kaiserschnitt. Ne? Also das war schon, mein, mein Sohn war dann auch sehr groß. Der wog knapp fünf Kilo. Für alle, die schon mal äh, so eine Geburt hatten, das ist sehr groß und dementsprechend ging es mir auch während der Schwangerschaft. Also ich überlege heute noch, ob es einfacher wäre, gewesen wäre, zu arbeiten, wenn äh, mein Kind nicht so schwer gewesen wäre. Ähm, aber es nutzt ja nichts. Also ich bin, ich bin gut durchgekommen und äh, das ist die Hauptsache. Und mein Noah ist gut durchgekommen und das ist im Endeffekt alles, was zählt. Ähm, und dann hört es ja nicht auf. Ne? Ah, also, genau, was ich noch erzählen muss, wie wir das dann auch finanziell gemacht haben vor allen Dingen. Ich hatte eine Kerze ähm, bei mir, der ich sehr, äh, sehr äh, doll vertraut habe, die hat auch wirklich viel, viel übernommen in der Zeit. Ähm, vor allen Dingen so organisatorisch ist, so, sie war dann auch oft Ansprechperson für äh, gewisse Sachen und die habe ich ähm, beteiligt am Umsatz in der Zeit. Ähm, und das war dann eine Win-Win-Situation für uns. Also ich konnte mich ein bisschen zurückziehen, weil zum Schluss ging acht bis zehn Stunden arbeiten ging nicht mehr. Ne? Also körperlich war ich froh, wenn ich vier bis sechs Stunden geschafft habe und dann war gut. Aber das war echt eine, eine gute Situation, denke ich, für uns beide. Also sie konnte, sie hatte halt Mehrwert daraus, weil sie die Mehrarbeit sozusagen auch ordentlich vergütet bekommen hat. Und ich konnte sozusagen auf Geld verzichten ähm, und hatte aber jemanden, der, ähm, der das verantwortungsvoll und gut übernommen hat. Ja, und genau, nach der Schwangerschaft ist ja nicht vorbei. Ähm, dann hast du ja das Kind da. <lacht> ähm, das Arbeiten danach ging auch nur, weil mein Mann in Elternzeit gegangen ist. Das hat der wirklich großartig gemacht. Ähm, das ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte ohne ihn. Ähm, er hat mir, ich habe auch voll gestillt. Er hat, wir haben das so organisiert, den Ablauf, dass ich wirklich alle zwei Stunden gestillt habe, auch nachts. Heute weiß ich gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, das ist das ganze Oxytocin im Körper. Aber ich habe wirklich alle zwei Stunden, die ersten zwei, drei Monate habe ich alle zwei Stunden gestillt und bin am nächsten Morgen aufgestanden und bin zur Arbeit gegangen. Ja, das ähm, wünsche ich keinem. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend und vor allen Dingen auch ähm, wieder die Schuldgefühle, die man hat als als Mutter, ne? Und dann einerseits die Verantwortung wieder für die Praxis, andererseits will man auch für sein Kind so viel da sein wie möglich. Und dieses so viel da sein wie möglich habe ich dann halt nachts gemacht viel, ne? Nachts und nach der Arbeit und äh, vor der Arbeit und zwischendurch und keine Ahnung was. Ich war halt, also mich selber gab es da nicht mehr. Es gab nur noch äh, die Zeit mit dem Kind und die Arbeit. Also mehr äh, mehr war nicht drin. Aber das war für meinen Seelenfrieden wichtig, dass ähm, dass ich ähm, diese Zeit intensivst nutze mit meinem Kind, auch wenn ich dabei als Mensch, sage ich mal, zurückstecken muss. Aber ich glaube, das kennt auch jede Mutter. Also jede Mutter... Äh, macht alles für ihr Kind und egal, ob, ob sie arbeitet oder nicht, äh, die ersten Monate sind einfach scheißen anstrengend und äh, bei mir war es halt das. ne Dafür ähm, äh, wusste ich, Gott sei Dank schlafen kleine Kinder ja viel und, und wenn er geschlafen hat, dann konnte ich wirklich ähm, beruhigt arbeiten, weil ich dann wusste, okay, jetzt verpasse ich nichts, jetzt ist äh, alles gut und mein Mann passt auf und alles gut. Und ähm, wenn er dann wach geworden ist, ist mein Mann dann halt zur Praxis gekommen oder war halt eh schon da. Wir haben im Wartezimmer, es war ja auch Corona-Zeit, da haben wir das Wartezimmer ja eh nicht genutzt, haben wir dann so ein kleines Kinderzimmer eingerichtet für ihn. Und wenn er gestillt werden musste, bin ich halt aus der Sprechstunde raus und habe ihn gestillt und hatte dann auch meine kurze Zeit mit ihm. Er war Gott sei Dank ein guter Trinker, er ist unkompliziert gewesen, was das angeht. Er hat das super gemacht und auch das gehört dazu man muss auch das Kind haben was da in diese Lebensumstände reinpasst wobei ich persönlich auch denke dass er das alles schon im Mutterleib mitgekriegt hat also er ist jetzt immer noch so dass er sehr aktiv ist also sehr also stillsitzen ist bei ihm nicht also er genauso wie ich auch also ich denke schon dass das mit reinspielt in diese ganze Sache dass wenn die Kinder das von Anfang an mitbekommen und und das nicht anders kennen, dass das für die dann auch normal ist. Genauso wie es für ähm, Noah normal ist, dass er auf dem Arm der Helferinnen ist oder der, der TfAs. Ähm, das sind sozusagen seine äh, im ersten Jahr auch mit Bezugspersonen von ihm gewesen. Ne? Er wusste, ah, ein lila Shirt, da bin ich sicher. <lacht> Und das war, ähm, das war schon cool, ne? dass man das so ähm, gemeinschaftliches... Projekt sozusagen machen kann. Äh, Gemeinschaftsprojekt, Kind, <lacht> Praxiskind. Ähm, ja, und was noch vom Staat? Das hattest du ja auch gefragt. Da fühle ich mich komplett alleingelassen. Also als selbstständige Mutter ähm, bist du auf dich gestellt. Also da gibt es wenig bis keine Hilfe, wenn du Angestellte hast. Also klar, du kannst, du, du wirst nicht verhungern, du kriegst halt diesen, diesen Mindestsatz, sage ich mal. Ähm, davon kannst du aber keine Praxis finanzieren. Und wenn du der Hauptverdiener bist in der Praxis, ähm, dann, dann ähm, bringt dich das nicht weiter. Dann äh, nutzt das nutzt das alles nichts. Also da, dafür ist halt kein, kein Sicherheitsnetz da. Was ich tatsächlich äh, gut gefunden habe, ist in der Zeit, als ich ähm, diese Gebärmutterhalsverkürzung oder den Verdacht auf die Gebärmutterhalsverkürzung hatte, ich hatte eine sehr gute ähm, Krankentage, äh, Krankentagegeldversicherung. Und dadurch, weil ich ja da auch ausgefallen bin in der Zeit, wo ich mich wirklich schonen musste, ähm, da habe ich ähm, ich habe mich relativ hoch versichert und da habe ich sehr viel wiederbekommen. Die Steuererklärung ist noch nicht durch, ich weiß nicht, wie ich davon zurückbezahlen muss, also setze ich das mal in Klammern. Aber das ist eine sehr, sehr gute Idee für Selbstständige eine der Und auch schon ab dem 14. Tag ist das, glaube ich, bei mir. Bedeutet, wenn du krankgeschrieben bist und nicht arbeiten kannst, dass du dann wirklich einen Tagessatz an Geld bekommst. Ähm, genau, und, und ich finde das halt immer so, so ich, ich erzähle das halt immer so, dass ähm, diese ähm, dieses Berufsverbot von den Müttern ähm, ab der ab der Schwangerschaft ist ja dafür da, um das ungeborene Kind zu schützen. Verstehe ich auch. Bei Selbstständigen allerdings gilt dieser Schutz halt nicht. Also niemand stellt dich in ein Berufsverbot oder niemand würde deine Ausfälle übernehmen oder so. Und da, finde ich, hinkt halt diese Logik so. Einerseits soll das ungeborene Kind geschützt werden, andererseits heißt es bei Selbstständigen aber, ja, ist so deine eigene Verantwortung, ist uns auch egal. So. Ähm, da habe ich mich schon, wie gesagt, sehr, sehr alleingelassen gefühlt, dass... Ähm, damit muss man erstmal zurechtkommen ne? als, als Frau, dass, dass man im Prinzip diese Selbstständigkeit, ähm, ist, ähm, da ist man für sich alleine verantwortlich ne? und das äh, macht psychisch auch was mit einem. Ne? Ich habe Glück, dass ich so ein tolles Team habe und hatte. Äh, dadurch bin ich nicht ganz frustriert, aber, äh, äh, weil das eine gute Möglichkeit ist, sage ich mal, um, um da durchzukommen. Ähm, aber wie gesagt, vom Start da ist gar nichts an Hilfe da. Ja. Genau. Ich glaube, ich bin alles losgeworden. <lacht> wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, melde dich. Ich finde das sehr schön, dass du da mehr darüber berichtest. Vielleicht ändern wir ja was zusammen.
0: Liebe Grüße, bis dann. Vielen Dank, liebe Claudia, für den Beitrag. Ähm, ich finde, bei der Claudia hört man raus, wie wichtig ihr das Team ist und dass der Druck als Hauptverdienerin stark auf ihren Schultern gelastet hat. Ich finde es auch total bewundernswert, wie sie sich da so durchgekämpft hat und wie kreativ sie da manche Behandlungen dann umgewandelt hat, sodass sie halt dann ähm, trotz Schwangerschaftsbauch noch umsetzbar waren. Und ich finde es auch viel schlau, dass sie da einer Tierärztin, der sie halt ähm, vertraut, mehr Verantwortung übertragen hat und ähm, sie dafür dann am Umsatz beteiligt hat. Ähm, ich finde, das ist einfach so ein wertvoller Tipp, weil sie dann einfach mehr Zeit ähm, für sich hatte und wusste, dass die Praxis trotzdem super weiterläuft. Ja, und dann last but not least kommt noch die Tierärztin Melanie Schwarze von der Kleintierpraxis Kolonadenviertel in Leipzig zu Wort. Melli hat sich 2019 zusammen mit Anja Eigenseher selbstständig gemacht und sie verfolgen das Modell der Teilzeitselbstständigkeit und mittlerweile haben sie fünf Angestellte. Was man sich jetzt genau drunter vorstellen kann und wie die beiden das gelöst haben, erfahren wir jetzt. Hallo Dani, jetzt habe ich Zeit gefunden, dir mal eine Sprachnachricht aufzusprechen.
4: Ähm, da kann ich dir mal ein bisschen erklären, wie wir das machen. Also Anja und ich als Teilzeitselbstständige mit eigener Praxis. Ähm, wir teilen uns ja auf über die Woche sodass jeder ähm, mindestens zwei oder sogar drei Nachmittage in der Woche frei hat. Ähm, außer man hat die Spätdienstwoche, aber in der Spätdienstwoche hat man dann dafür zwei ganze Tage frei. Also das haben wir, glaube ich, ganz gut geregelt, ähm, dass man halt auch abends seine Kinder zu sehen bekommt. Denn unsere Sprechzeiten in der Kleintierpraxis gehen wirklich ähm, ja bis 18 Uhr. Und da ist ja dann auch noch nicht Schluss unbedingt, obwohl wir recht pünktlich immer sind. Trotzdem gibt es ja noch einiges ähm, vor und nachzubereiten. Und da gehört natürlich auch selbstständige Buchhaltung, Personalkram, äh, Rechnungen und so weiter. Alles mit dazu. Schuld noch bearbeiten. Das sind halt alles Sachen, die auch noch Zeit in Anspruch nehmen. Genau. Und ähm, deswegen ist es für uns eigentlich recht flexibel. Auch ähm, Wir haben ja beide zwei Kinder. Also jeder hat zwei und äh, die sind alle eigentlich noch Kleinkinder, ähm, außer der Älteste, der ähm, kommt, glaube ich, nächstes Jahr in die Schule. Ja, genau, nächstes Jahr. Und ähm, genau, dann machen wir das halt so, wenn doch mal einer spontan ins Krank gehen muss wegen einem Kind, ähm, können wir uns da eigentlich recht gut abwechseln. Außerdem haben wir noch eine angestellte Tierärztin, die dann auch mal einspringt. Ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut geregelt, so dass wir halt auch Familien und Privatleben haben. Trotzdem ist manchmal so, dass wir die Kinder mit auf Arbeit nehmen und die dann im Aufenthaltsraum sind oder auch manchmal in die Sprechstunde mit reinkommen, aber bisher haben wir da noch keine negativen Rückmeldungen oder sowas bekommen und wenn das gekommen wäre, kann ich oder können wir, glaube ich, auch auf solche Kunden verzichten, da die Kinder umgehend sind und an sich nichts machen, aber es sollte natürlich nicht ja, den stören das klappt eigentlich sehr gut. Ja, ähm, zum Thema Schwangerschaft, ähm, da finde ich es mega wichtig zu wissen, dass man als Selbstständige kein äh, Mutterschutzgeld bekommt, mh, was man ja als Angestellter bekommt. Äh, ich glaube, 70 Prozent vom letzten Arbeitseinkommen. Und das kriegt man ja sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen danach. Und... Bei uns war es so, ähm, dass wir aber eine sehr gute Beratung hatten, zwecks Versicherung und auch, ja, Praxisgründung. Und da wurde uns halt äh, direkt geraten, wenn wir noch vorhaben, Kinder zu bekommen, als Selbstständige unbedingt ähm, eine Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Äh, und die meisten, also die müssen, glaube ich, äh, die dürfen den Mutterschutz nicht ausschließen. Und dadurch ähm, hat man dann wenn man in der Krankentagegeldversicherung rechtzeitig drin ist. Ich glaube, die muss ein Jahr vor ähm, Schwangerschaft schon laufen. Da haben die auch, also ich kommen natürlich drauf an, welche Versicherung, aber die haben da ein ähm, recht enges äh, Reglement. Da muss man dann natürlich genau lesen und vielleicht einen guten Versicherungsberater haben. Zum Beispiel war es ähm, äh, bei Anja so, dass sie das leider nicht bekommen hat und ich habe das aber bekommen, weil ich das zweite Kind später bekommen habe und ähm, bei Anja lief die Versicherung noch nicht lang genug und ja, also das muss man auf jeden Fall beachten, denn sonst äh, ja, kriegt man ähm, glaube ich fast gar nichts, also wenn man privat versichert ist nicht und wenn man gesetzlich versichert ist, ich glaube nur so ein Mini-Anteil, weiß nicht 100 Euro im Monat oder so, aber da äh, müsste ich jetzt auch nochmal genau nachlesen. Ähm, genau, ähm, nach den acht Wochen ähm, des Mutterschutzes ähm, ist man ja dann wahrscheinlich in Elternzeit, weil das Baby noch klein ist und es eventuell gestillt wird. Ähm, und da ist es auch, finde ich, wichtig zu wissen für alle selbstständigen Tierärzte, dass man ähm, das Elterngeld natürlich anhand der letzten Einkommenssteuerbescheide der Praxis und dem Gewinnanteil, den man als Selbstständiger daraus erwirtschaftet hat, bekommt. Das heißt... Ähm, es wird, glaube ich, nicht empfohlen, innerhalb der ersten drei Jahre einer Selbstständigkeit ein kind zu bekommen, weil da der Gewinn natürlich nicht so hoch ist, weil man ja, keine Ahnung, einen Kredit aufnimmt oder halt erstmal wenig Kundschaft hat und demnach auch wenig Gewinn für sich selber erwirtschaftet. Also mh, braucht man sowieso ja einen gescheiten Steuerberater. Und anhand des Gewinns, den man als einzelne Person bekommen hat, wird ja dann das Elterngeld berechnet vom Vorjahr. Mh, und wenn das dann halt nicht viel ist, dann hat man auch nur, keine Ahnung, 150 Euro Elterngeld im Monat. Also das ist schon arg. Aber das geht ja allen ähm, Teilzeitarbeitenden, auch Angestellten, als und so. Wenn man halt keinen hohen ähm, Bruttolohn ähm, die letzten Monate bis Jahre vor einer Geburt des Kindes hatte, dann hat man halt auch nicht viel ähm, Elterngeld in der Elternzeit. Ja, genau. Ähm, das war bei Anja mir sehr unterschiedlich, weil sie hat ja zuerst ihr zweites Kind bekommen äh, und ich später, wo ich dann ähm, ein bisschen, wo die Praxis schon ein bisschen länger lief, also es war bei uns äh, sehr unterschiedlich und ich finde, sowas ähm, sagt einem natürlich keiner, <lacht> äh, sowas ist ein wichtiges Wissen für alle, die ähm, ja, sich mal selbstständig machen wollen, als Ärzte, ja, oder mit eigener Praxis, genau. Ja, dann, ähm, vielleicht einfach irgendwo Beratung holen bei einem Gründungsnetzwerk oder Versicherungsmenschen. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt gar nichts mehr sonst noch ein, was ich vielleicht noch erzählen könnte. Ähm, also Anja und ich waren beide ein Jahr jeweils in Elternzeit und in der Zeit äh, eigentlich komplett raus aus dem Praxisgeschehen. Klar, wenn äh, Urlaub mal war, mal eingesprungen oder so, aber äh, wir haben da jetzt ähm, für uns nichts erwirtschaftet. und der Antrag dann weitergearbeitet und da hatten wir ja dann immer noch eine Angestellte. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man alleine selbstständig ist, da muss man ja wirklich recht wieder einsteigen. Und da wird ja auch jeder gewinnen, den man erarbeitet in dem Jahr der Elternzeit oder sei es nur Teilzeit auch verrechnet mit dem Elterngeld. Ja, also wenn man da finanziell nicht so gut aufgestellt ist oder keinen guten Background hat durch Partnerfamilie, dann ähm, ist es schon. Arg, aber das geht ja nicht mal selbstständig und so. Ja, ähm, wenn du noch irgendwas wissen möchtest, wozu ich genauer was erzählen sollte, ähm, immer los. Unsere Kinder sind dann, ähm, was mir jetzt noch einfällt, also nach dem Jahr beide in die Krippe eingewöhnt worden. Das ist ja auch nicht in jedem Bundesland oder ja nicht in jeder Region so üblich. Ähm, viele bleiben ja auch drei Jahre zu Hause. Dann ist man natürlich noch mehr, glaube ich, auf einen Partner angewiesen, der ein recht stabiles Gehalt hat. Und das muss man, glaube ich, Sozialgeld oder Arbeitslosengeld beantragen, denn wenn sich das Elterngeld dann auf drei Jahre ähm, äh, reduziert, also auf drei Jahre streckt, dann ist es ja noch weniger. <lacht> also das ist schon arg. Aber bei uns hat es gut gepasst. Wir haben es auch so mit den ersten Kindern gemacht, nach einem Jahr in die Krippe und das passt eigentlich ganz gut, aber es ist natürlich dazu zu sagen, dass so Kinder die ersten drei Jahre halt äh, ja jeden Keim mitnehmen und halt viel krank sind. Da muss man schon flexibel sein. Und da haben wir ja beide die gleiche Basis. Das passt ganz gut. Achso, und ganz wichtig, nicht, dass ich die Männer vergesse, die unterstützen uns natürlich auch ganz ähm, doll, ähm, weil die ja die anderen ähm, Nachmittage immer die Kinder nehmen wenn wir arbeiten sind. Ähm, ja, wenn man alleinstehend ist oder alleinerziehend, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich mit Oma und Opa. Bei uns springen auch ganz viel Oma und Opa ein, ähm, wenn der Partner auch nicht kann. Aber das ist schon ja extrem wichtig ähm, und das klappt eigentlich von Anfang an super. Die Männer müssen daran <lacht> Ja, genau. Und die machen das ja auch gern, das sind ja auch ihre Kinder und es möchte ja auch so
0: sein, denke ich mal. <lacht> Ja, dann auch vielen lieben Dank an dich, liebe Melli, für den super Beitrag. Ähm, die Anja und die Melli haben sich ihre Arbeitszeiten ja so geschickt eingeteilt durch die Schichten, dass noch Zeit ist für die Familie und durch die Teilzeitselbstständigkeit konnte jeder ein Jahr in Elternzeit gehen, was natürlich auch nochmal super ist. Ähm, zum Schluss möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Claudia, Caroline, Sonja und Melli bedanken, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ihr seid echt total toll und ich bewundere es total, wie ihr versucht, ähm, die Selbstständigkeit und die Familie miteinander zu vereinbaren. Also Hut ab und größten Respekt. Ähm, falls ihr jetzt noch Fragen habt ähm, an die vier, dann könnt ihr die gerne stellen, weil ich habe euch die Kontaktdaten Samt Social Media Accounts in den Show Notes verlinkt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Am Ende muss das wahrscheinlich einfach jeder individuell regeln. Aber ich finde, es schaut mir, wenn man sich einfach ein bisschen Inspiration holt. Ähm, und was ich auch noch sagen muss, ist, dass definitiv von staatlicher Seite mehr finanzielle Unterstützung nötig wäre. Und wie die Claudia sagt, ist es einfach total unlogisch, dass angestellte Tierärztinnen ab Tag 1 im Mutterschutz sind und selbstständige Tierärztinnen haben gar keinen. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass sich da noch was tut. Ähm, am Anfang ist einfach mal darüber zu sprechen. Also ich freue mich sehr, wenn diese Folge fleißig geteilt wird. Ansonsten ähm, ist es ja immer super, wenn ihr den Podcast bewertet auf Spotify oder Apple Podcast, damit eben der Podcast den Leuten angezeigt wird, für die er gemacht ist. So, das war's dann auch wieder für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören wir hören uns beim nächsten Mal also bleib gesund und munter machs gut für dich servus und wir hören uns ciao